0: Vi er igen fuldt i i foretagene, da både Søren og jeg er at finde, godt nok bag hver vores skærm, men så meget sammen som det tillades i disse tider. Efter en to special er det igen tid et afsnit, præcis som vi kender det. Nyheder, ugens deep dive og citat er altså igen på tapetet. De engelske spillere har ikke fået en pause, selvom nogen måske kunne ønske det. Livepul, og de indkasserer deres første nederlag på Anfield i 3,5 år, da jeg slidt bare sent på Brindgörnly på 1-0 på et straffespark. Dårlige resultater plejer dog ikke at påvirke mødet her, så vi fortsætter ufortrydent og i stolt samarbejde med Merit Media og Radio Talent Talentlab. Det her er PL Taktiko. Og øh, jeg beklager, at jeg ikke kunne, øh, kunne være der de sidste par gange, men hej øh, Søren. Hej Morten. Det er dejligt at være tilbage på din pind. Ja, det er også dejligt at være tilbage. Mere end bare en, øh, en speak. Ja, det var jo øh,
1: lige pludselig mig, der skulle tage værtskabet på mig, eller være den, den, ja, verden på den måde, og øh, jeg vil bare sige, det er meget rart at jeg tilbage den rolle, du må bare sige.
0: <laughs> jeg var jo gæst i en, uh, en United podcast tidligere, hvor jeg fik lov at være ekspert, og jeg sidder selv og laver uh, kanine, fordi at fordi uh, ja, det er også meget godt at være tilbage og være vært, hvor jeg bare stiller spørgsmål og ikke prøve at, at lyde klog, det er ja, du er bedre bag. til i hvert fald. Der vil jeg jo sige, der er vi jo meget trygheds øh, søgende mennesker åbenbart, fordi vi kan kun leve i vores øh, meget øh, specifikke roller. Fuldstændig. Og øh, trygt bliver det også i dag, fordi vi er tilbage med et fuldstændig almindeligt afsnit, selvom vi har et, øh, et par runder. Og helt almindeligt er det så dog ikke alligevel, men, øh, men det skal vi nok komme til. Fordi, hvorfor ikke bare starte med nogle øh, nyheder fra Premier League? Den største af dem alle, det er selvfølgelig, at Frank Lampard, han er blevet fyret i Chelsea, og Thomas Tuchel, han øh, nu skal tage over har taget over kan man sige Han har ikke været i, i kamp endnu Det kommer oh, simpelthen det, til at Det har han Han var ja. øh, på bænken går mod Wolverhampton Så må jeg fuldstændig beklage <laughs> Han har været i kamp Det er allerede nu en fantastisk start Det er godt at være tilbage Perfekt Jamen øh, så beklager jeg den Men i hvert fald så Det jeg vil sige det var at det bliver et emne øh, Så vi kommer ikke til at have tre kampe Vi kommer til at have to kampe Og så øh, gennemgår vi altså den her træner og træner ansættelse i, i Chelsea. Så andre nyheder, det er, at uh, Kevin de Bruyne, den vigtige spiller i Manchester City, han er altså ude i 4-6 uger, og hvad der så må være 3-5 uger efterhånden. Kan jeg ikke lige huske, hvornår jeg har, har skrevet det her ned, men uh, i hvert fald et godt stykke tid, og det kommer til at, at ja, eller gør det egentlig, kommer det til at, 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 at gøre noget for Manchester City? De ligner nogen, der bare banker det ud af alligevel.
1: Altså. Alle hold vil mangle en Kevin De Bruyne, det er der ikke nogen tvivl om, fordi han er en af de bedste på sin position overhovedet i øh, hele verdensfodbolden. Så det de, er vigtigt at mangle, men der er bare så mange andre gode spillere på det her City-hold. Øh, der er mange andre, der kan fylde det rum op, måske ikke i lige så høj grad, men så er det måske, at de har så mange spillere, der kan opveje det, øh, så det stadigvæk minder nogen om det City-hold, vi kender, der har stadig en Phil Foden. Bernardo Silva, der kan overtage den rolle, øh, og Gündogan, der også begyndte at vise rigtig god form i den her sæson.
0: Altså, de er flere, der godt kan overtage den rolle, så jeg er ikke så bekymret på City's vegne. Og det er ikke bare liverpool der taler, når du siger, at uh, Kevin De Bruyne har en sange, der skal erstattes, og uh, de har ikke nogen undskyldninger? Nej, hvis I, hvis det var Liverpool-hjertet, så bliver jeg jo håbet, de begyndte at
1: krakkelere lidt City, men <laughs> det frygter jeg desværre ikke kommer til at ske. Jeg tror simpelthen, at de, de er i deres groove nu.
0: Og uh, en anden... Lidt City-nyhed, det er, at øh, efter at Rodri han i en øh, ja, ikke-offside-position taklede Tyron Mings der så førte til Bernardo Silva's mål i øh, kampen mellem Manchester City og Aston Villa, jamen, så har det altså givet anledning til, at øh, der skal kigges på de her offside-regler, fordi at den var jo god nok, men, øh, men altså ja, kan det egentlig være rigtigt, at man kan, man kan takle en, selvom man har været i, øh, ja, hvad der ligner, øh, 20-25 meters offside det er altså det er noget, du skal, skal kigge på nu. Men målet, det var, jo, det var jo god nok. Og bør de egentlig ændre de regler her? Ja, det synes jeg jo. Altså, jeg kan da godt forstå, at som spiller, hvis der er en der i
1: offside position der begynder at tilnærme sig bolden, så vil du jo straks sige, at han har indflydelse på spillet. Men som reglerne lige nu så er det rigtigt, så var det korrekt, det målet ikke blev underkendt. Men jeg synes også, at det virker også til det, at det der er tendensen, det er, at den her regel skal ændres. Og igen må jeg bare ryste på hovedet og sige, at det, er jo, altså, det er jo en situation, man burde kunne forvente ville opstå ville så at man ikke har gjort noget ved det her noget før, det synes jeg også bare er et dårligt dommerarbejde for den engelske dommerorganisation.
0: Og så er det jo et transfervindue, der, der snart lakker mod enden. Der er sket lidt, der er dog ikke sket meget, men det var også det, vi havde, havde forventet. Øssel, han skulle sted og det kom han. Han er taget til Fenerbahce efter flere måneders fløden med den tyrkiske klub. Den anden vej, der er Martin Ødegård røget ind på et lån for resten af sæsonen. Ikke med en uh, option to buy. Så uh, indtil videre, kun et halvt år til nordmanden i, i Arsenal. For det første, Øssel uh, er sted. Det var vel på tide. Ja, det er bedst for alle parter. Han løb rundt til en kæmpe løn i Arsenal og blev
1: ikke brugt. Og... Han er altså en dyr herre. Han er rundt nede ved reserverne. Og jeg tror ikke det godt for holdmoralen på holdet han en spiller som ham. Ikke at han er en dårlig fodboldspiller. og Han er nødvendigvis heller ikke et dårligt æble, men han passer bare ikke ind mere i Arsenal. Og den stil, som de Foregående træner over og overtider har haft, de så ikke den største jern i ham. Jeg hvert fald ikke i længere perioder. Så det var bedst for alle parter, at ØSIL kom på ny græsgang. Og, jamen, det er godt for Arsenal, som sagt, og godt for ØSIL. Og er ØDGård så en fuldgård erstatning? Jeg vil jo sige, at man har set en Emil Smith Rowe, som vi også snakkede om i sidste afsnit, hvor du var med, hvor vi kiggede på det her Arsenal-hold mod West Bromwich, hvor han havde en stor kamp og har virkelig taget et step op i den her sæson. Så det er jo ham og Ødegård, der kommer til at kæmpe lidt om den 10'er position, medmindre de vil selvfølgelig spille en 4-3-3 med to offensiv 8'er, øh, som der kan komme til at minde meget om 10'er, der kunne de begge to godt være. Men umiddelbart, så tror jeg, at det er de to, der kommer til at kæmpe om den plads, og, jamen, det er også rigtigt set, at, hvis man kun har en Mils Smith Rowe, der kan udfylde den rolle og være den her kreatør, jamen, hvis skadet, så er man bare meget, meget tynd, meget tynd besat. Så jeg synes, det er en god signing af Arsenal. Det er ikke en dyr signing, og der er en grund til, at der ikke er en købsoption, for jeg tror ikke, at man er interesseret i at sælge Martin Ødegaard, for de ved godt, at der er en stor stjerne i ham. Han havde en rigtig god sæson sidste år, men det ved Real Sociedad, han var i. Så øh, for Arsens vedkommende, så er det en fin signing til økonomi, som man kan, ja, man kan overskue. Det er ikke en, noget, der kommer til at være et vejet øh, transferkøb. Så en fin spiller at få ind, øh, også for at man kan rotere lidt måske, og måske, altså formentlig så skal han også slå ind, Emil smith øh,
0: Men det må vi jo tidligvis. Nu nævner du selv nogle af de her nøglepunkter, som jeg egentlig ville stikke lidt i. Det her med, at Emil Smith Rowe er begyndt at præstere på så højt et niveau, og det her med, at Ødegaard havde en virkelig flot sæson i Realistus-Judad øh, ja, her senest, han er jo nok ikke kommet for at sidde på bænken, og Emil Smith Rowe han regner nok heller ikke med, at han skal, han skal derud igen og kun spille FA Cup, og, og ja, så er godt nok ikke FA Cup efter det røg ud, men Europa League. Hvordan kommer det til at påvirke? Ikke bare de her to spillere, men, men hele truppen. Kan det skabe lidt ubalance, at man hiver en ung spiller ind, kun på leje? Nej, det tror jeg ikke. Øh, jeg tror bare, det giver mere sund konkurrence på den plads. Det må Emil Smith Rowe
1: også kunne finde sig i en klub som Arsenal. Altså, han har fået gennembruddet nu, øh, virker det til, og han har jo gjort sig fortjent til det. Men han må også acceptere, at der er andre, der spiller den plads. Og det er endda kun en lejeaftale, så det er jo ikke, fordi man ser at som en fremtidig Arsenal-spiller, han skal ind og være med til at skabe dybde på den der kreative position som Arsenal har haft problemer med i den her sæson så jeg tror det er bedst for klubben jeg tror også det er bedst for Emil Smith-Rowes udvikling, fordi det kan det godt være Martin Udgaard for at ham af, men der er stadig mange kampe tilbage, og de er stadigvæk i Europa League også og det er et tæt kampprogram, så altså for Arsenals skyld, så tror jeg det er klart bedst at de har fået to timer nu, der kan spille i det system, og ja må for Emil smith Rowe han må altså bare tage arbejdehandskerne på, og så at han
0: er berettet til den startplads og en anden midtbane, der begynder at se, uh, se stærk ud, det er Aston Villers. De har jo i forvejen nogle, uh, nogle rigtig dygtige spillere til at, at varetage de pladser. Nu har de hentet Morgan Sanson fra Marseille. Endnu en, uh, en dygtig midtbanespiller, som, uh, som nok også kommer til, til klubben for at skulle, skulle have nogle kampe selvom de kun har betalt 14 millioner pund for ham. Så uh, er det nok en spiller, som ikke regner med at skulle sidde i skyggen af hverken John Mcginn eller nogle af de andre på Aston Villers midtbanen. Ja,
1: jeg skal heller kende. jeg har ikke en stor, øh, stor kendskab. Jeg ved godt, hvem han er, øh, Morgan Sasson, men jeg har ikke set mange kampe med ham, så på den måde har jeg ikke et taktisk indblik i, øh, og en generel vurdering af, om han er bedre end det, de har i forvejen. Men det er klart, at de ender med på 14 millioner pund, og det er også igen for at give det mere bredde på den her midtbane, fordi det har været Douglas Lewis, det har været Ross Barkley, det har været John McGinn der har siddet tungt på de pladser, så... Igen, også en mulighed for at rotere at inden ved skader, fordi Aston Villa har i mange kampe stort set spillet med den samme startelver. Øh, det har været meget tydeligt, hvem han har foretrukket øh, din smidt på sidelinjen. Så og igen, fint for bredden for Aston Villa, fordi de har virket lidt tynde. Og så er der klar en sæson. han må gå ind
0: og bevise, han hører til, men som regel er der også en tilvendingsperiode i Premier League. Ja, det har vi set med, med nogle spillere. En, der til gengæld har fået en, en tillændingsperiode, det er Said Ben Benrahma fra Brentford, som har været på lege i West Ham. Nu har han fået en permanent aftale. Har han også imponeret dig nok til at, at skulle have en permanent aftale i den Premier League-klub, som lige for tiden måske er mest overraskende i uh, storform? Ja, nu er vi
1: jo snakke om sine senere i det her afsnit, og det er også klart, den kamp, jeg så med Saïd Benrahma, der var han en fornøjelse at se. Jeg forstår sagtens, hvor West Ham de har ham permanent, og jeg kunne også se ham i en større klub på et tidspunkt. Nu skal han lige være en konstant øh, øh, nøglespiller på det West Ham-hold, før vi kan begynde at snakke om til andre klubber. Han er alt også først lige blevet hentet permanent. Men han er rigtig spændende, og vi skal nok dykke mere ind i, hvorfor han er så spændende. Men noget af det er hans bevægelighed og de, de tekniske evner, han har. Han har også et fantastisk bark, Så han er et rigtig godt bindeled op til det forreste for West Ham. Og jamen, øh, god signing
0: for deres side. Helt klart. Og øh, ja... Rygter er der jo masser af, og for at vi ikke skal øh, overskride tiden alt for meget, du har også en øh, fodboldkamp, du skal se om øh, en time og et kvarter. Et øh, Liverpool-mandskab, der forhåbentlig øh, ja, kan tage lidt revanche på, øh, på den seneste tids lidt, hvad skal vi kalde den? Sådan lidt det er lidt i præstationer,
1: kan man vel kalde ja, det. det. Der skal en spade for en spade, Æh, og ja, de skal <laughs> spille mod uh, Tottenham her. Vi sidder op til her torsdag aften klokken kvart kl. Så ja, de skal spille der klokken ni Vi er op til ikke længere end til klokken 9, Så vi må hellere se
0: at komme i gang <laughs> Så bliver der kottet af, så når vi ikke noget citater, Og hvis det er deep dive, så rører den også bare Ej, så det kan vi Ja, så kører jeg den Du sender bare billederne Det er i orden. Men uh, ja, lad os komme til det Og uh, inden at vi åbner op for nogle af de her, kamp, de her to kampe Vi er med, så lad os, uh, lad os snakke om den her trænerfyring Og den her træneransættelse i Chelsea en part ud Tukle land. Er det et, øh, Havde du, ja, et, set den komme, og Lampart han skulle på borten. Og, øh, og, og, og hvad synes du egentlig? Var, var det det rigtigt at gøre? Var det for tidligt, eller var det, var det noget, du, øh, du egentlig også havde gjort, hvis du sad i, i, i sædet i Chelsea og bestemte tingene?
1: Ah, jeg synes, det er en diskussion med rigtig mange lag i. Øhm, ja, vi må jo tage dem en for en. Jeg kan jo starte med at sige, at jeg mente jo første omgang, at Lampard ikke skulle have Chelsea-jobbet. Og... Det var mest ud fra at jeg ikke synes at han havde præsteret nok som træner, altså han havde været et år i et i derby, mener altså jeg synes ikke at han på den måde var berettiget til at jeg skulle være en manager i en Premier League klub, og slet ikke en klub der skulle kæmpe om mesterskaber og, 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 og som minimum top 4. Og derfra jamen, altså man ansatte du Lampard i en lidt gratis sæson, sådan som jeg ser det i sidste sæson, hvor det var mange unge spillere man skulle prøve af, Man havde lige solgt et den her øh, og man havde rigtig mange af de der unge spillere som sagt der kom tilbage fra lejeaftaler, og man skulle se jamen er de klar til at spille i Premier League. Hvem skal vi beholde? De går så ud for en top 4-placering sidste år. Ganske flot præstation for Frank Lampard, Og så den sæson har man købt en hav af nye spillere. Og det er mere den, som vi også har været inde på i andre afsnit. Den måde, man har købt spillere på, men Kaj Habertz, øhm, som ikke rigtig passede ind den måde, man ville spille på. Øh, man ville ikke bruge ham som tiger i det system der. Der havde man Mason Mount, eller spillede man 4-3-3, hvor han ikke rigtig passede som en af de to men Man ville ikke bruge ham som spydspids. Der havde man Chami Abraham og Oliver Giroud øh, så, så det har været meget underligt. Altså, der var andre gode transfers, det vil jeg heller ikke en Ben Chilwell for eksempel også et godt køb. Jeg tror også, at Ziyech nok skal vise øh, hans niveau. Men, men der var bare rigtig mange nye spillere, der kom ind på én gang, og det er super svært, at Frank Lampard, som en forholdsvis uprøvet træner, også skulle stå i den situation. og Der blev roteret meget, og Chelsea har ikke fået de resultater, de skulle i år. Men det synes også, det, hvis man nu, nu havde en beslutning for, at det var Frank Lampard, og det var en uprøvet træner, så må man nok give ham længere snor, og det vil jeg jo altid foretage for, øh, fordi så kravlede så heller ikke til om Omvendt så ved vi jo med Abramovic og det her Chelsea-ejerskab,
0: de har bare ikke lang snor til træner, og jamen, så
1: blev det Thomas Thuhl, der blev øh, den nye
0: træner. Ja, nu siger du også det her med, at der er jo ikke lang snor, vi har tidligere i, øh, i programmet her snakket om øh, blandt andet øh, Mikael Arteta, da der var lidt modgang for ham i Arsenal, om man øh, skulle ud og simpelthen fyre ham igen, hvor du sagde at det. Skulle man i den grad ikke, for man var nødt til at, at, at tro på projektet. Har det været en, en fejl simpelthen? Eller det, det kan man jo ikke sige nu, hvis nu Tukkel er han, der er mesterskabet, så er det jo nok ikke, men var man lidt for hurtigt på aftrækkerne i Chelsea? Igen, hvis man har sagt A, så må man også sige B, og det er det, jeg føler, at I ikke gør i den her situation.
1: De gik ikke fra en på nok tid. De, de har valgt en uprøvet manager, og der vil være på, på vejen, specielt med så mange nye spillere, man skal spille ind. Øh, altså, hvis man tror, man kunne hente så mange nye spillere, og jeg ved godt, der blev brugt store summer af penge, men mange af dem er altså unge spillere og skal tilvende sig Premier League for og de fleste af dem ikke er vant til at spille, så er det altså også meget for langt, at man forventer et mesterskab i år, eller en klar top 4. Det kræver tid og tilvænning, at de skal finde ind i Frank Lamparts spillestil. Så når man valgte Frank Lampart, som jeg ikke synes var den rigtige beslutning i sin tid, men hvis man valgte ham, så blev man også nødt til at give ham længere snor, fordi jeg synes ikke, han har fået nok tid til at vise det.
0: Det er min umiddelbare vurdering. Nej, og Frank Lampard, han fik vel egentlig også, som du siger, overrasket en gratis sæson seneste, så burde man ikke egentlig uh, tro på, at han kunne gøre det igen. Man rammer vel altid nogle, noget modgang, og så må man jo håbe på, at ens boss også har ens ryg i, uh, i den. Og så kan man komme ud på en anden side og skabe gode resultater igen. Vi har også haft en, uh, en Ole Gunnar Solskjaer, der har været lidt i imodvend i United, og nu der må man sige, at det går jo egentlig meget godt. Yeah, og, ja, og det er så også min egen lille
1: tese, at det, det her United-hold, de bliver ikke mister i år, Det er stadigvæk min vurdering. Der er stadig nogle andre hold, jeg mener, der er et højere topniveau igen, jeg har været meget kritisk overfor Ole Gunnar Solskjær, og det har måske også været for tidligt, øhm, fordi de jo lige nu og ligger med i toppen, men, altså, man skal ikke give træner længere tid også. Hvis selv hvis man vælger et uprøde som Frank Lambert eller Ole Gunnar Solskjær, øh, det, det bliver man simpelthen nødt til, fordi ellers så, ellers kan man blive ved med at finde en træner, og hvis de gør det samme med Tuchel også, selvom man har en lidt anden baggrund, og har et, lidt større, eller et, lidt større, et meget større CV, end Frank Lambert havde, jamen igen, han skal også have tid, øh, ellers så bliver det umuligt at lave en spillestil,
0: og et projekt, som der er holdbart. Ja, United, de kommer i hvert fald til at, at indkassere et nederlag her i weekenden, så meget tør jeg godt at love. <laughs> men øh, man har med Thomas Tuchel her, hvad er det for en træner, de får i, i Chelsea nu? Jamen, øh, altså,
1: jeg vil ikke sidde her og lade som om, at jeg har fulgt med specielt meget i Bundesligaen, eller i den franske liga, men jeg har fulgt lidt med i Tuchels karriere, og jamen, først og fremmest så er han jo en øh, fodbold... Øh, fodboldmanisk, altså han går op i fodbold med hud og sjæl, og det er stort set det, hans liv går med også, også i hans fritid. Øh, han er meget, han er meget, meget fanatisk. Øh, han er utrolig dygtig taktisk og, og spillestilsmæssigt, altså han har en, en taktisk forståelse og kan også give formation til i kampe, men han gør det op med, altså han gør det ikke bare blindt, øh, jeg er med på, det kan også blive for meget at give formation, men han har en god forståelse for, hvad der er brug for i bestemte situationer i kampe og kan mærke pulsen på kampen og hvilket spillermateriale han har med at gøre. Så, så på den måde, der er han det stik modsat Frank Lampard, han har et træner-CV på forhånd fra både Mainz, Dortmund og Paris så øh, han har et helt andet CV og han er en helt anden type, altså der er ikke nogen der kan det vil jeg i hvert fald ikke mene, at man kan ikke sætte spørgsmålstegn ved Tuchels faglighed øh, hvorimod Lampard ikke har den samme erfaring med at skulle være manager øh, igen, Frank Lampard har været en fantastisk fodboldspiller men der er kæmpe forskel på selv at spille på et højt niveau og så skulle være træner på et højt niveau øh, så Tuchel på den måde, der er han det stik stikmodelse af Lampart. Det man så kan skyde Tuchel lidt i skoen, som har været lidt hans udfordring, det er, at han er ikke den bedste til at kommunikere. Altså ikke at han er på nogen måde uintelligent, tværtimod, han er super klog, men han har bare et lidt anstrengende forhold tit til journalisterne, og specielt til ledelsen i de klubber han er i, specielt i Dortmund. Jamen altså, den måde han forlod Dortmund på, han var ikke lige frem på bedste talefod med sportsdirektøren og ledelsen generelt i klubben. Så det er måske der, at der kan opstå konflikter, fordi igen jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Tuchel, han, han nok skal få tilpasset den her spillestil, hvis han får tid og skal nok få Chelseahold til at spille godt. Det er mere sådan, måske nogle kommunikationsting, han kan få problemer med af noget ledelsesmæssigt, som jeg godt kan sætte nogle spørgsmålstegn ved. Men på den anden side så er der et forholdsvis ungt Chelsea hold, og hvis, altså, hvis de køber nok ind på hans faglighed, så skal det nok også komme til at fungere. Det er jo måske mere en trup, hvor der var nogle, hvis der var flere ældre spillere, jeg godt kunne se nogle udfordringer ved, at han vil hen og lave så meget om på dem. Der vil godt kunne opstå nogle problemer
0: Fordi han er utrolig stedig Men det kan jeg lidt min side i hvert fald Og et godt match til Abramovic Kan jeg næsten forstå på det hele <laughs> Han blev jo senestyret i Paris Saint-Germain Efter at de var i Champions League finalen Og har så gået, gået ledigt siden Har det måske også haft noget at, at sige I forhold til at Chelsea de måske har tænkt Ja, vi har en dygtig træner der står her Og egentlig kan, kan overtage Og så at de har tænkt Nu er det så tid til at lade Frank Lampard gå sin egen veje. Ja,
1: yeah, altså, det er da klart, at det er attraktivt den træner, der står uden job, men man kan jo også pege på en Marcimo Allegri, der står uden job, øh, der også har et enormt stort CV, så altså, på den måde er der jo andre muligheder at spille også. Jeg tror, det er netop en stor faglighed, der appellerer til Chelsea, fordi øh, Frank Lampard har bare ikke den samme ballast trænermæssigt, og der er Thomas Tuchel helt over en anden boldgade, øh, og er det her fodboldgeni lidt, øh, der, der er så det detaljeorienteret, det kan gøre helt ondt nogle gange men som træner er det super fedt at se en mand som har fået jobbet her sådan rent fagligt der... altså nu har jeg set nogle af hans træningspas det er også nogle spændende øvelser han laver og der er klart en mening bag det det er ikke bare tilfældigheder, det er det ikke for træner på den niveau generelt, det ved jeg godt men jeg synes bare at der var nogle af de øvelser han lavede, kunne jeg rigtig godt lide i hvert fald jeg kunne godt se hvad det var han prøvede på også selv på det her niveau at spillerne godt kan lide at det er meget detaljeorienteret det kan godt han, han går i meget små skole nogle gange, men det er altså, fordi han mener, det er så vigtigt for holdet. <laughs> Æ, så ja, jeg kan godt forstå, hvorfor Chelsea valgte ham, men det er igen et spørgsmål om øh, at transferpolitikken i klubben, og, øh, og i forhold til, hvor lang snor han får, det mere der, jeg kunne stille nogle spørgsmålstegn, og så igen i forhold til nogle ledelsesmæssige ting. Men igen, fodboldfagligt, jamen, han er en øh, ekstremt bygget træner.
0: Og så får du også nævnt det her med, at Frank Lambert har svært ved at få Kai Havertz og Timo Werner til at præstere på deres allerbedste. Du siger godt nok, Thomas Thomas han har lidt problemer med kommunikationen, men en tysk træner til to store tyske talenter, det kan vel kun gå én vej, og det er rigtig godt.
1: Ja, altså nu igen, kommunikationen, nu det er det jo mere i forhold til sådan altså generelle ledelsesmæssige ting. Jeg tror ikke, at spillerne er ikke i tvivl om, hvad det er, han forlanger af dem. Øh... Det er ikke det, jeg, øh, i forhold til hans kommunikation, han mange kan sagtens fortælle dem, hvordan de skal spille og sådan noget. Det, det er jeg ikke bekymret for. Det er måske mere i forhold til, øh, hvis der er spillere spiller, der er utilfredse øh, med spilletid, eller nogen i ledelsen, som hvis han, de ikke lige giver hans transferønsker, eller de på andre måder kommer på kant. Det er mere, det er, jeg kunne se et problem for dig. Han bare så stedig og fokuseret på, hvad det er, lige præcis han skal bruge til sit hold. Øh, så det er mere på den måde. Altså, nu kan vi også se den første kamp øh, mod Wolverhampton, Jamen der er altså Mason Mount der har været en i de bedste i, i, i sæsonen for Chelsea han starter ude det gør Reece James også Timo Werner Pulisic uh, Kurt Zambat de starter alle sammen ude og jeg ved godt der kun kan vælge hvis spiller på banen, og lige meget hvem han har startet med jamen så havde der været nogen, der ville sagt hvorfor starter han ude, men det er interessant at se en Carli Hakvoort forløb til at starte frem for Mason Mount specielt i den måde de spillede på øh, hvor de spillede jamen, de spillede med tre mænd bagved, det var også interessant fordi jeg øh, over, siger, så lidt over at spille spillede QR til at starte frem for Reece James, men det var simpelthen fordi man spillede med tre mænd nedbag, hvor øh, hvor Thiago Silva spillede i midten, så spillede Antonio Rüdiger til venstre, og øh, siger så, at spillede til højre i tremandsforsvaret, og så havde man øh, Ben Chibreau som venstre wingback, og så havde man øh, Kalamot Sonodoy som højre wingback, men nu, nu prøver jeg også at lave kaninører i, i et lidt afstrof her, fordi de var bare de, var kanter, de stillede sig op på linje med de tre i forreste. Så havde man øh, to centrale midtbanespillere i Jorginho og øh, Kovacic, og så havde du der lå alene, eller ikke lå, men som spydspidsen og så ved siden ham lå to mellembrugsspillere i Hakim Sijic og øh, Kai Havertz. Og så havde man igen, som sagt, de der wingbacks eller kantspillere, i kalder dem Hudson-Nodoy, og Ben Chilwell, der lå helt op på linje. Så det var utrolig offensivt, og en helt anden spillestil end det Frank Lampard ville, og... Jamen allerede, altså, han har haft et træningspas med dem, det skal man huske. De havde et træningspas i forgårs om aftenen, inden den her kamp. Så det er også et øjeblik, spillet, men det var... Det er interessant at se, at det, det var en helt anden formation og en helt anden måde, øh, han valgte at stille op på. og Der var så en masse magen for eksempel røg på benen. Men igen, som det indhop han gjorde, så, så burde han også komme i start igen, fordi han har nok været en bedste spiller i Fortil til i denne sæson. Men tilbage til mit de spørgsmål, der er der nogle spillere, som uden bare vil have en fordel. Han kender jo Timo Werner, og han kender jo dem alle sammen, fordi det gør man, når man træner på det her niveau. Men for eksempel Christian Pulisic gav han jo også en debut i Dortmund, så jamen det er da klart, at det er nogle nye chancer for nogle spillere, der måske
0: ikke har præsteret før, og det må de grige. Og nu siger du det her med at det bliver, bliver spændende at se hvad, hvad glæder du dig mest til at se eller opleve med det her nye bekendtskab i engelsk Fodbold? Jamen allerede i første kamp kan vi jo se at de ender med at have 79%
1: boldpossession og Wolverhampton har 21 øh, i hvert fald ifølge resultatet og DK så. Altså, det, det er meget offensivt Chelsea holder de kommer jo selvfølgelig ikke til at gøre det her hver gang men man skal også overveje det altså mod Wolverhampton, der er et hold der også kæmper mere med europæiske pladser de går ud og har 79% boldpossession øh, og de holder dem også for at skud på mål men der er så andre, Hvis vi kigger på X-stien for eksempel fra kampen, så er det en helt anden snak, og det er meget mere nuanceret, og Chelsea skaber ikke så mange store chancer, så der er også begrænsninger. Igen det er meget tydeligt, at han har haft et træningspas med dem, og det tager lang tid, fordi det er en Men i første omgang, jamen, der har jeg ikke de store vendinger til Chelsea den her sæson. Altså, det er lidt en gratis omgang for mig, den her sæson, hvor Thomas Tuchel, der skal han bare køre se spillerne an og begynde at køre sin spillestil lidt ind. Men det er først omkring for sommeren, at vi kan begynde at rigtig vurdere det, når de har haft en preseason hvor de kan få lov til at virkelig gå i detaljer, fordi det er et tæt kampprogram, han kommer ind i, og kan ikke rigtig øh, på samme måde øh, få lov til at gå i dybden med det, som han egentlig gerne vil. Øh, men, men det bliver et andet Chelsea-hold. De bliver, selvfølgelig, der er været rigtig meget medier om, han skifter rigtig meget formation, men han gør det altså også med en mening. Han gør det efter det spillermateriel, han har, så det bliver spændende at se, hvordan han tilpasser det. Og så bliver det også sjovt at se, hvem tilkæmper sig en plads, hvem ryger ud i kulden her, fordi der er nogen, der ikke kan være i den her båd. Der er ikke plads til alle. Øh, og det bliver spændende at se, hvem han viser tillid, og hvem der griber chancerne. Og, Jamen igen, vi kan forvente Chelsea-hold, der vil have meget possession og have et ekstremt aggressivt genpres. Det viste de i hvert fald allerede i den første kamp, og det vil kun blive endnu mere herfra. Så det er det, vi kan forvente. Et ekstremt offensivt Chelsea-hold og et genpres, der skal sidde der. Det er jeg sgu ikke i tvivl om.
0: Spændende bliver det at se, og vi, øh, vi glæder os allerede, jeg kan i hvert fald øh, mærke at du gør, og øh, det gør jeg simpelthen også til at, ja nu fik jeg så ikke umiddelbart fanget at han var <laughs> på bænken i går, men øh, i hvert fald så glæder jeg mig til at, at, at se nogle flere chelsea kampe fremover, hvor han er, er bag roret, og vi skal også øh, videre herfra, vi skal snakke om en kamp du måske ikke er helt tosset med, men vi kommer ikke om det er Liverpool der er i øh, en stime der må siges at være Lodrath, nedadgående, de har ikke vundet de sidste fem kampe i, uh, i Premier League, og de nåede også lige at ryge ud i fake til Manchester United undervejs. Men den kamp, vi skal snakke om, det er selvfølgelig den kamp, de spiller senest i Premier League mod Burnley, som er, ja, forhåbentlig for, uh, for Liverpool-fans kulminationen på, uh, på den her nedadgående stime, i og med, at de taber for første gang i 3,5 år på, på Anfield, uh, efter et straffespark til Ashley Barnes. Og uh, en kamp, som Liverpool jo egentlig, ja, yeah, de uh, topper over alle hvad man kan sige, at de parametre, som man, man bør gøre for at uh, vinde en fodboldkamp, men uh, vinderne, det gør de altså ikke, og de ender med at, at tabe et 0 til bønlige, og hvis du først og fremmest skal, skal smide fankasketten, så, uh, så hvis du vil give et objektivt syn på, hvad det var for en fodboldkamp, du har overværet, overvåget, overværet, <laughs> overværet. Hvis du starter med jeg, at, at rette mit danske, så ville det være perfekt. <laughs> <laughs> ja,
1: men øh, hvis vi ville sætte en objektiv hand på, jamen, så var det en jammerlig fodboldkamp fra Liverpools side. Øhm, det kan godt være, ifølge understat.com, så er deres XG, altså expected goals, øh, den ligger på 1,65, og Bønes ligger på 1,08. Og det er så selvom Burnley for et straffespark, så det er jo ikke, fordi Bønes har skabt det store end det straffespark. Øh, så på den måde, så kunne man jo sige, jamen, burde Liverpool ikke vinde den her kamp? Jo, men de spiller stadig umændelig dårligt. Altså, der er så mange ting i den her kamp, der ikke fungerer, og... Jeg vil også kigge på det i min deep skal nok gå mere i detaljen med det, men overordnet, så er der rigtig mange problemer lige nu, for det Liverpool. Og det ene er i centerforsvaret. Jeg synes egentlig, at Matip og Fabinho gør det egentlig fint i de store dele af den her kamp, men det er ikke optimalt, at man skal have Fabinho dernede. Uh, han skulle meget gerne op og ligge på den midtbane, fordi at de skal rotere så meget på de offensive pladser, fordi de netop også skal rykke Fabinho ned, og generelt også, fordi de skal rotere. Det virker til, at det giver store problemer, fordi når jeg sidder og ser dem spille lige nu, jamen det, jeg tidligere har rustet Jürgen Klopp's Liverpool hold for, det er, at de har de her indøde løbemønstre, der bare sidder der, og de prøver at lave nogle af de her løbemønstre, men de fungerer slet ikke i samme grad, fordi timingen ikke er der i løbende, og det stammer blandt andet af, at de ikke, at der er mange, det er jo de samme spillere mange af dem, det er jo kun Thiago, der egentlig skal spilles ind i den her formation, men fordi der bliver roteret så meget, at det ikke er for eksempel det ikke er trend, og salater er der fast over i sine tider, der er også, de har også haft perioder, hvor de ikke har præsteret det er helt med på men når du roterer så meget, som de gør lige nu så er der bare nogle, øh, nogle interaktioner og øh, forståelse, der forsvinder lidt øh, og så er der også bare nogle spillere, der ikke har selvtillid, øh, så udover timing i løbemønstrene er der ikke øh, der er noget, noget indbyrdesforståelse, der også er ved at forsvinde lidt øh, i timing i løbene og så er der altså også nogle spillere, der slet ikke leverer. Specielt de tre i forreste, og også dem, der spiller i i den her. Altså normalt Manet, Salaf, Famino, men også i den her kamp, hvor man rykker Chamberlain op over OG, og, og Shakir, der også ligger som en 8, men er en meget offensiv 8, og egentlig ligger sig op som 10 i perioder, jamen altså, de præsterer slet ikke. Og det er tydeligt, at de mangler selvtillid, især de tre normalt starter. De udnytter ikke de rum, som de egentlig skal, og de tør ikke gå på de dueller, som der opstår. Og når de egentlig gør, så kan man se det med lidt halvt hjerte, fordi de har bare ikke selvtillid og det betyder bare rigtig meget, også i øh, fodbold på topniveau, hvis specielt som offensiv spiller, hvis du ikke har selvtilliden til at sige, jamen jeg kan sætte dig, men jeg er så meget bedre end dig, jeg kan tage det her træk, jamen så bliver det rigtig svært at bryde sådan et blockforsvar op, som
0: Burnley står i. Ja, og du siger det her med, med selvtillid. Oregi, han får chancen på, på toppen her i den her kamp, og har egentlig også en, en stor chance, som han øh, får overplaceret og, og skyder på overlæggeren efter, at Burnley der sender ham i en, en friløber ned mod, mod Burnley-målet kan det egentlig undskyldes med, med, med uheld det her, eller, eller hvordan skal man undskylde, at, at Liverpool ikke bare sender sådan en bold ind, og så så også nogle af de andre chancer, de får kredet i den kamp?
1: Altså, jeg mener ikke, man kan undskylde dem uheld. Ja, det er da ikke, det er da ikke langt fra OEC score, men han skal jo score på den chance under alle omstændigheder, og så må han runde ikke Pope eller afslutte flader. Altså, det, det bliver ikke en større friløber næsten alene med mål, men på den måde, så selvfølgelig skal en score på den, og så kan det godt være, at det var tæt på, men den går bare ikke ind, og den rammer at Det skal bare gøre bedre. Og jeg synes heller ikke, at man kan snakke om uheld. Altså jo, det er det der uheldige, det bønlige score. Altså det er en fejl af Fabinho, der tror, at alle vil komme ud. Så på den måde, det er uheldigt, vil jeg ikke kalde det. Det vil jeg ikke altså, ja, Liverpool skaber flere chancer end Bønlig i den her kamp, men det er ikke nok. Altså de skaber ikke nok, som de burde gøre det her liverpool så jeg mener ikke, det er et spørgsmål om uheld. Jeg mener, det er mange andre faktorer,
0: som jeg også var inde på. Og hvilke faktorer altså dem, der bedst kan, kan ja, jeg ved ikke, om man skal sige undskyld, men i hvert fald forklare det her? Jamen, det altså, er netop de tim- timingen i løbende, og jamen, altså, okay, øh, for
1: eksempel, vi kommer også ind på det deep dive, men det er det, var glad for, for eksempel, det er, at, øh, for eksempel i venstre side, i den her kamp, der er det så Robertson, Wijnaldum og Mané, hvor Robertson spiller bakken, Wijnaldum spiller den her otter, eller i perioder ja, det ligger han som en dobbelt pivot men generelt så når de spiller den her slags 4-3-3 så ligger han som sådan en 8, der skal skubbe mere op og så er inde på kanten det de rigtig gerne vil have er sådan, de tre laver løbemønstre omkring hinanden så modstanderne hele tiden bliver i tvivl og i teori med de løbemønstre de har så har de så mange forskellige varianter at det burde ikke være muligt for forsvaret at kunne dække dem op hele tiden altså for eksempel når Robertson tager et løb uden bold på ydersiden så skal det give plads til, man ned for eksempel kan gå ned i banen, øh, og så skal forespilleren tage en beslutning, jamen følge efter med ned ned i banen, eller bliver stående her, fordi jeg er bange for, at der kommer et løb for vejen der så løber mellem modstanderen Centerback og bak, øh, dybt py og får bolden, for eksempel for Robertson op langs linjen, eller en centerforse der står en hel vejen dybt hender open. Øh, så skal forespilleren beslutte, jamen går jeg op på man ned dækker ham, eller falder jeg ned så jeg ikke har et bagrum, hvor eller Robertson kan løbe ind i. Og hvis han gør det, jamen, hvis han falder ned, så kan man få bolden og vinde. Og hvis, eller hvis han bliver højt på Magnet, så kan aldum eller Robertson udnytte bagrummet. Øhm, og det er de løb, man laver, men timing er bare skidt. Altså for eksempel, så når man falder ned i banen, så kommer Magnets løb enten for tidligt eller for sent, og så bliver det let at dække op. Der er så meget timing i de løb, og de sidder der bare ikke lige nu. Den anden ting er så, jamen, når man er så inde i forbolden i de her rum, øh, og det er ikke kun ham, det er stort set alle i den offensive linje, jamen, så er han ikke god nok til, når han så inde i har rum, så udnytter han det ikke, så tit ligger han af, eller... Dribler på det forkerte tidspunkt, eller begge retvendt, når der er plads. Og det er simpelthen et tegn
0: på manglende selvtillid. Øh, fordi jeg tror ikke, jeg har af vores over den her periode. Og det er jo ikke lang tid siden, at Liverpool de var inde i et værre skadeselvede. Der er selvfølgelig også stadig nogle vigtige spillere, der sidder ude, blandt andet Van Dijk, den helt store forsvarsgeneral, og selvfølgelig Joe Gomez, der har ligget som hans, hans makker. Men øh, da de var aller hårdest ramt af skader, jamen, der var vi jo imponeret over Liverpool. De fortsatte jo stadig på, på samme overbevisende vis. Flot spil masser af mål, altid en sejr i, i hånden når man, når man mødte de her lidt svære modstandere som Bernie må sige så, og være trods alt øh, siden da, jamen der har de jo fået nogle af de her spillere tilbage, de har stadig øh, skader i midterforsvaret, du siger Fabinho skulle gerne helst op og lægge på på midtbanen og ikke skulle ligge nede i, i centerforsvaret men, men kan man egentlig undskylde det med at man mangler vigtige spillere som øh, eller en vigtig spiller i hvert fald i Van Dijk? Øhm, ja, altså, jeg vil ikke undskylde udelukkende, fordi det er det, Liverpool stadigvæk slår bønene, lige selv
1: med dem, de har i den kamp her, altså. Øh, men det, der som, som også bliver glemt her i den her samtale, det er, at de mangler også de her og han er godt kun kommet til den her sæson for Wolverhampton, men da Liverpool kørte bedst i den her sæson, der var han altså i startelven, eller i hvert fald kom ind og scorede som rent også, når han kom ind. Han gav lige et ekstra sparkplok til de tre i så de også skulle være på tæerne om startpladsen, fordi... Lige nu, jamen det går godt være at Klopp, han, i den her kamp, at Chamberlain og OSG starter øh, henholdsvis OG på toppen og Chamberlain på højre kant, men Chamberlain er ikke en kantspiller, og Osi er slet ikke samme type som Firmino, og der er jo ikke nogen tvivl om, at Osi, Chamberlain og øh, ja, også en, øh, Minamino og en øh, Shaqiri, jamen, de, er slet ikke på, altså, de er jo ikke i samme klasse som Mané, eller de er stadig dygtige Premier League-spillere, men de er ikke på niveau med Mané, Salai eller Firmino. Med den måde, Shota leverede på i år, der kunne han jo presse dem, og var i nogle kampe også, øh, for eksempel frem for enten øh, Firmino eller frem for øh, Salah. Så på den måde, så er det kæmpe tab at de har mistet ham, fordi han, hvis den ene mangler eller en der ikke har selvtillid, jamen, så har var han der. Og hvis han ikke havde, jamen, så var der en de andre, der havde selvtillid. Så han er nok den, der egentlig mangler mest i forhold til de offensive ting, vi snakker om nu. Så er der nogle defensive ting, som for eksempel i FA Cup kamp mod United, hvor de mangler hvor Rhys Williams og Fabinho spiller nede, hvor Rhys Williams, det var en håbløs clearing, hvor han sparkede hul i luften og giver en friløber, og Fabinho laver et klosse spark på feltkanten. Der kunne du godt se, at der manglede noget nede i centerforsvaret, og det er både Gomes, øh, Gomes manglede, og Matip gjorde også, fordi man blev nødt til at spare ham, fordi han lige kom tilbage for skader, og man kan simpelthen ikke tåle at miste ham, og så har du Van Dijk, der også mangler. Så at man mangler to og store bøger og også tre centerforsvarer, og du har solgt den fjerde del af og du samtidig mangler en, altså en offensiv spiller, der har været enormt vigtig i den første halvdel af sæsonen. Det synes jeg godt jeg kan forklare en masse ting, men det gør det stadigvæk ikke godt nok fra Liverpools side.
0: Og hvis du så også kan tage, tage Liverpool-kasketten på og, og snakke om det her som fra et fan-perspektiv. Nu er det jo ofte mig, der er i, i, i stolen, som, som i terapistolen, skal vi vel kalde det, som vi plejer, så, så plejer jeg jo godt at kunne se, at jamen, Arsenal de har sgu været dårlige, når de har været inde i dårlige perioder, de har spillet dårligt, de har ikke kommet frem til de chancer, de skulle, og de har muligvis også stået rigtig skidt i, i forsvaret, nok også fået nogle domme røde kort indimellem. Der har ligesom været en, øh, en årsag til det her. Er det ikke lidt frustrerende som Liverpool-fan at føle, at man er det bedste hold, men så alligevel tabe 1-0, hister her? Ja, men det er ikke...
1: Jeg kan godt se, hvor, hvor du vil hen med det, men fra min side af, der er det mere frustrerende, at de spiller så dårligt, og løbemønsterne ikke. Det kan godt være jeg måske måske også lidt svært ved at træner trænerhætten af nogle gange, når jeg sidder og ser kampen. Men når jeg sidder og ser det, så irriterer det mig grænseløst, at der er så mange små løb, der ikke fungerer, og, øh, og, og der er nogle spillere, der ikke gør det, de egentlig skal gøre i situationer, og der er store misforståelser indimellem, som måske, hvis man ikke sidder og nørder taktikken, man ikke lægger mærke til, men når jeg sidder og kigger på det, så kan de irritere mig nogle gange, hvor de står træet oven i hinanden, fordi der er nogen, der står et sted, hvor de ikke skal være. Og jeg ved godt, fodbold er meget instinktivt, og der er meget øh, intuition undervejs. Men der er altså også i udløbemønster i det her hold, som der ikke fungerer lige nu. Så det frustrerer mig. Og så frustrerer det mig rigtig meget, at der er så mange der efter Thiago og Alcantara. Altså, der er mange, der siger, at han spiller for langsomt. Men det er simpelthen fordi, at Ja, det kan godt ved at han vil komme ind på et hold. Men det er altså ikke hans skyld. Altså, Nogle af de afleveringer, han ligger og slår diagonalbold og sådan noget, det er guddommelige afleveringer. Og han skal også tilpasse sig lidt. Det er klart. Men det er overhovedet ikke et problem. Der er mange andre på det her hold, som der burde kigge meget mere ind af. Og så igen, det er så min men der er rigtig mange, der roser Shakili og ej, hvor han fantastisk, og han er været en af de bedste, der er ind, og det er jeg bare løjet ret uenig i. Øh, ja, Shakili som tiger, specielt i de kampe, hvor han har spillet der, for eksempel mod Magic United, der finder han nogle gode rum. Men det vil jeg altså også få den påstand, det er også din opgave som 10'er. Det er mere den måde, han udnytter rummene på, jeg er utilfreds med. Fordi det er så tydeligt, når han får bold omkring feltkanten hvor han egentlig har plads til at lave en afslutning. Den skal over til venstrebenet hver gang, og så modstanderen hopper bare lidt over til modstander hans egen højre ben, og så, eller et skridt længere til højre, så kan Shakita ikke sparke på mål, fordi den skal over til venstre ben. Øh, og så synes jeg også, at han laver nogle rigtig dumme vinde imellem, og det skal ikke være for at shame ham, fordi der er rigtig mange andre, der ikke præsterer, men jeg synes bare, man skal ikke sætte ham op på en hylde, hvor han ikke kører hjem lige nu, fordi ja, han finder gode rum, men han udnytter dem slet ikke godt nok, øh, og jeg vil egentlig gerne se en min minus, som jeg er lidt ævlig over, at igen, han er ikke på niveau med de tre andre forreste, som der starter normalt men han. Jeg synes han er mere berettiget til at spille den 10 lige nu i Shakiti også. Sidste sidste gang han startede, inden det var mod Crystal Palace og han scorede. Så jeg er lidt
0: forundret over at han ikke har fået mere spilletid, specielt når det ikke fungerer for de andre. Det kan være han får det i aften, hvor de skal møde Tottenham og ja, hvis du skal tage eksperthatten på igen, som vi alligevel ynder at du er på i programmet, selvom det er godt, at der lige kommer lidt lidt rain den gang i Så foran den her kamp, hvad, hvad skal de gøre anderledes, man kan sige i Tottenham uden at træde nummerterne, man kan vel godt Rent taktisk sammenligne de her to hold? Jamen, det er egentlig en øh, sjov opgave at gå til, fordi en af de sidste kampe, Liverpool spillede rigtig,
1: rigtig godt i, det var jo netop mod Tottenham. Øh, så jeg ved ikke, hvor meget én egentlig ville gøre anderledes netop i den kamp. Øh, det kan godt være, jeg er lidt naiv måske, men hvis Liverpool går spiller på samme måde, som de gjorde mod Tottenham i den kamp, så vinder de også. Øh, de skabte flere chancer, så ved jeg godt, om Ryan imod sige noget om andre ting, og Tottenham skabte også chancer sidst. Men altså, det her Liverpool-hold, de viste, de kunne også med altså, de spillere, de havde i den kamp, og der de også den der kom og shorter. Så jeg vil stadigvæk gribe kampen ind på samme måde. Det, og så vil jeg stille med de tre i forhold, som plejer spillet op. jeg synes også i FIK i kampen hvor Celare og øh, starter ind og eh øh, starter ind og også i den her kamp mod bønne hvor Celare kommer ind og Firmino, jeg ville kunne se der var, altså, selvom det ikke spillede godt, så var niveauet højere. Øh, klart højere da Celare og Firmino kom ind. Så jeg vil stille med de tre i forhold, som jeg vil gøre normalt, og så vil jeg gribe kampen ind som jeg gjorde på Enfield, eller som de gjorde på Enfield også. Øh, altså der må man også tro på, at bøten vender på et tidspunkt,
0: øh, og lige netop Tottenham-kampen, der bliver nok ikke lavet så mange ændringer. Nej, og Salah, han fik jo også scoret to gange mod Manchester United i FA-koppen, så det kan jo være, at der kommer noget af det selvtid med man mangler der, men Burnley, hvis vi lige skal runde den af her, skal de have lidt ros med på vejen, eller er det bare ris, ris, ris til Liverpool?
1: Nej, altså, jeg synes ikke, man kan kun kan sidde og give risen, når Burnley går til Enfield og vinder, altså, at de så lige vinder, det, det, det var nok øh, meget overraskende, for de skaber stort set ikke en chance i den kamp, udover det straffespark, de får, som, altså det skal dømmes, det kan vi være enige om, men det er også utroligt tyndt, fordi jeg vil jo vurdere, at det kan godt være, at Barnes har trækket, og det kan godt være, at Allison rammer ham. For det første, er kontakten minimal, og for det andet, så bolden på vej ud af spil han vil aldrig nå den alligevel, Barnes. Men igen, den skal dømmes. Øh, de skaber ikke det store offensivt men det man skal rose det af for det er at de står så solidt defensivt øh, og deres clearinger er rigtig gode dernede det er sjældent de giver en dårlig øh, clearing som Liverpool så kan vinde en genpresse og skabe en chance på som de har for vane at gøre når indlægne kommer ind de har ikke været gode nok for Trent og Robertson specielt for Trent men i den her kamp der, der er de ikke gode nok men Burnley er så også skarpt til at clear dem ud af farzonen så hvis der kommer en anden bold hjem så er det langt fra Burnleys mål øh, og gen- generelt det vi skal rose dem for det er deres 4 4 2 forsvar og den den tålmodighed de har Og den, den arbejdshiver de har for hinanden Fordi de står så solidt dernede øh, Og så er sådan i der Står også fantastisk Så det vil jeg rose dem for De står lidt dernede De skaber ikke mange chancer De det skal man ikke forvente at De kommer til en indfjel De griber den ene chance de får Og det holder rent bur Altså det, det er et drømmescenarie for
0: Burnley Så det skal vi rose dem for Dejlig positivt over på Ros til Burnley Noget der sjældent sker i, uh, i det her program her Men uh, smukt er det Vi skal videre til den anden Og i det her afsnit sidste kamp øh, for, for i dag Det er Crystal Palace West Ham kamp der blev spillet tirsdags Og som endte 3-2 til gæsterne fra, fra West Ham Crystal Palace var deres hurtigt foran Med Woodford Sahar Så kommer Thomas Sucek jo den Brandfarlige West Ham midtbanespiller Og laver to hurtige baser inden halvleg Og så øh, Chris Dorsen på hovedet Han øh, simpelthen lige sætter, en, øh, sætter Sømmet i ligekisen på Crystal Palace Og Selvom Batzwey han udligner i overtiden jamen, Så, øh, Ej, så bliver siger, det Ja en... Han udligner på ikke i overtiden Nej, det gør han det, igen. <laget> altså, Men det er godt at være tilbage Det er det altså <lødselig> <lødselig> men, men ja, uanset uh, om han Nu men, har jeg jo reducere i, I overtiden, Jamen, så, så vinder West Ham altså den her kamp 3-2 Og, og tilføjer endnu en sejr til, til En flot stime som de er inde i West Ham lidt overraskende Men uh, var det overraskende at de vandt den her kamp? Det kommer an på Om man
1: sagde inden eller Du sagde under kampen fordi og også generelt i hvilke faser af kampen, fordi hvis du ser den her kamp på starten, så kommer Palace foran på et rigtig flot mål af Wilfred Sahar. De får lov til, at ja, de får til, spiller bolden i sidelæns, op på midt på West Ham's en del til Mille, Mille, Mille Vøjevich han, der så spiller den frem til Sahar, der så lige er inde centralt i det her halvrum mellem West Hams forsvarskæde og midtbanekæde, der får han bolden fejlvendt, så prikker lige videre rundt om sig til Benteke, der var liggende til ham første gang, så tager et træk og trækker for fra feltkanten af, sparker den flad ind. Øh, og det, der er paradoxalt ved det mål, det er, at det er stort set ens med, med det mål, Pallas laver til, eller reducerer med til 2-3 i overtiden. Øh, men, men ud over de to gange, så ser vi faktisk ikke, Pallas lykkes med de her kombinationer indcentralt, og der er det faktisk West Ham, der er det bedste hold i den her kamp. Jeg er med på, at Pallas har nogle chancer undervejs også, så har også en i anden halvleg, og Fabianski laver en flot fodparade, fordi han kommer ud og lukker vinklen og redder faktisk af to omgange. men generelt så var West Ham det bedste hold, men det var ikke fordi, de var langt bedre end Crystal Palace, men jeg synes, det er en fortjent til West Ham, og de, de viser bare, at det vi har snakket om med det West Ham hold i mange år, det er, at de har en masse talent på holdet, men de præsterer langt under det niveau. Jeg vil ikke sige, de top 4 hold, med det materiale de har, de ligger jo lige nu på 4. Pladsen, selvom jeg er med på at er nogle hold, der mangler at spille deres kamp, men, men de har rigtig mange gode spillere, også til at skulle ligge i hvert fald omkring top 10 i Premier League, det, det synes jeg ikke er for meget for langt af det her materiale. I hvert fald ikke deromkring. Øh, og lige nu har David også bare fået styr på det, og den måde de, og de spiller, de bruger, de passer også meget bedre sådan, synergieffekt i forhold til hinanden, i forhold til det, de havde for eksempel, Sebastian har lært. Så de har lavet nogle, <lødder> nogle lidt øh, magværdelige køb imellem, men det er også nogle spillere hvor man sidder og tænker, okay, ham her, han er jo måske en, der kan løfte West Ham, men de har bare været sådan lidt øh,
0: sporadiske og sådan lidt uden sammenhæng, og det synes jeg, de er ved at komme efter nu siger du det her med at man ikke skal se dem som et top 4 hold Men de ligger jo godt nok på fjerdepladsen Og man kan jo blive grebet af, af stemningen Og hvorfor skulle man ikke uh, tro At West Ham de kan, kan nappe En uh, top 4 plads nu hvor at, uh, mange af de andre hold De uh, har skuffet lidt I den her sæson
1: Ja men jeg vil stadigvæk sige Der er, der er stadig nogle hold der, der har bedre materiale end dem Og der er stadigvæk næsten en halv sæson igen Så det er det imponerende West Ham ligger her Det synes jeg ikke vi skal tage fra dem Og det synes jeg også som West Ham fan man skal være utrolig stolt af og glad for specielt i de perioder, man har haft både med stadionflytningen, som man mange er utilfreds med, og et ejerskab, man måske heller ikke er helt tilfreds med, og mange var også skeptiske omkring ansættelsen af David Moyes på en længere aftale. Men men jeg er glad for, at de spiller rigtig godt lige nu, og og de har et spændende spillermaterial, men jeg vil stadigvæk sige, det kan godt være, at de har ramt en god periode lige nu, men der er stadig rigtig, rigtig mange kampe endnu, og for eksempel Liverpool-holdet, Tottenham-hold, Chelsea-Arsenal, de har stadigvæk bedre spillermaterial end West Ham, så jeg siger ikke West Ham, de bare skal uh, sige, at så slutter vi i top 10 eller længere nede end det. Altså, de skal ikke stille sig tilfreds med det, men jeg vil
0: bare stadigvæk sige, der er stadig nogle begrædninger for det her hold. Ja, det var et hold, som vi, vi havde lidt op at vende i, i sidste sæson også uh, indimellem, som var et hold, der, der egentlig burde kunne præstere bedre, end de egentlig gjorde. De havde en meget god trup, men fik ikke rigtig resultaterne hvad er det, der har ændret sig i år siden? De lige pludselig kan, kan skabe resultater, når de har fået Sarit Ben ramme ind nu på en, 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 en permanent aftale, men det er vel ikke det, som, som har gjort det hele? Nej, det har ikke gjort det hele, men det jeg har gjort en stor forskel. Altså, nu så jeg at den her kamp, han var
1: så spændende, altså i starten var jeg ikke kritisk over, hvem pokker han dækkede op, når de, når de var i forsvar, fordi de fleste hold i Premier League, hvis de angriber en 4-2-3-1, jamen som regel, så vil den offensive midtbane lægge sig op som en angriber, når de er i forsvarspillet, så de egentlig dækker op i en 4 4 2 det er, det er i hvert fald sådan populært sagt, den formation, der dækker banen bedst, hvis man skal være meget generaliserende. Men, men det er i hvert fald, ja, man kan i hvert fald godt stå i Blockforce og sådan, men han dækker egentlig op som en 10'er i den her, og så er han med til at i gang sætte presset, og så kan han ikke nå rundt i begge sider, men så, hvis han ikke kan nå med over, så er det en 8, der i gang sætter det, så falder han ned. Men også, han var så dygtig på bolden, og også hans dribling, og det, han har egentlig ved bagliden på et tidspunkt, hvor han fuldstændig sætter Crystal Palace, og også ligger den på tværs, og Antonio en kæmpe chance. Hvis vi lige skal zoome ind på holdet som helhed, så har de lavet nogle gode transfer. Altså, øh, Sufarl på højre bakken er ikke... <laughs> han er ikke en world-beater ude på højre bakken, men han er bare så stabil. Øh, og er utrolig svær at komme forbi. ikke den hurtigste, men bare en klog forforspiller og Så har de en Thomas Susik, som er meget box-til-box-order, men han er så dygtig til at komme ind og er dygtig hovedspiller, og en udmærket afslutter. Øh, så har de... Jamen også hvis man kigger på målmandsposten, hvis vi tager dem bare igennem den her kamp, du kan Lukas Fabianski på mål, jamen vi har flere sæsoner snakket om, hvor god han har været for West Ham, så det er også en indiskutabel god Premier League-målmand. Der har de Will, rutineret vensterbak, der også slår nogle rigtig gode dødebold og gode indlæg. Så har de Antilovic Bonner, som ikke har præsteret på det niveau, men måske har håbet på i West Ham, men han er altså, det er en mand, der har i Juventus, så vidt de husker, og så har jeg 13 danskamp for Italien, så er det ikke en, en herre hvem som helst så kan jeg kan huske er den anden centerfor for fordi jeg i går lidt ned i den kamp. Det bliver jeg simpelthen nødt til at tjekke. det var fordi... for en gang. Det er ja, Dawson, det er Dorsen, også Dorsen, der, er der også scorer. Ja, en mand der har spillet rigtig mange Premier League kamp for West Brom også. blandt andet så igen og så hvis du kigger på James på midten, så er de Declan Rice, som der er mange større klubber der gerne vil have fat i. Jared Bowen, man hentede for relativt billige penge i hold sidste år. Det har også været enormt spændende på højre kant med venstrebenet, Så har du Pablo Fonal, som jeg var kæmpe fan af, da han kom til for Villarreal, men ikke rigtig har fået chancen og sammen med Ben Rammer som tiere og så har du Michael Antonio, der har også været enormt dygtig oppe foran. Men hvis så skal kigge på det som en helhed, hvorfor de lykkes, jamen det er netop, de har har lært op foran nu, så det er ikke den her targetmand, men Antonio er meget mere bevægelig og kan ting på egen hånd, øhm, og de er, for eksempel i de her kampe, hvor de spiller mod et hold, øhm, som der er en eller i hvert fald ligger nogenlunde samme sted i rækken, eller i hvert fald holder de måske bedre end måske, så, så kan de rykke spillet længere frem, og det gør at Fognals og Bogen de kan få lov til at gå ind i banen, øh, og blive de her spiller så Fognals i stedet for at skulle være, han er mere end tiere, altså han er mere end tiere end en regulær kant, øh, og Bogen er også bedre til at komme ind i banen. Jamen så får de lov til at gå ind i Mellemommen og spille, og du har Sufal og Criswell, der kan komme på siden, øh, og så Declan Rice der kan falde ned på siden i de to centerforsvar. Men at de rykker spillet længere frem og, og frigør dem til at skulle være, at bruge mere kræfter på det offensive, det klæder dem altså også meget, også en spiller som sagde Ben Rama, så at de har rykket spillet længere frem og tør at gøre det, det klæder dem altså rigtig meget så den måde de bruger bogen og funnels på det, 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 det er også det der er med
0: til at skabe succes og så er der ham her Thomas Sucek, som, som laver to mål i den her kamp også en af de mest målfarlige midtbanespillere i Premier League, laver syv mål i den her sæson indtil videre, det er mere end nogle af de mest målfarlige angriber, man kan sige Aubameyang har ikke haft en god sæson men han har alligevel han har lavet fem der laver han lige to mere Störling, han har kun lavet 6 er en midtbanespiller at være som ovnekøbet som er lidt et ubeskrevet blad, han var på, på lån sidste halvdel af sidste sæson, og så var han så permanent fra, fra, fra sommeren af den her midtbanespiller hvad, hvad er det han kan, hvorfor laver han så mange måder
1: altså for, for det første er det godt at se, at West Ham, at de har både hentet Sufala og Susik fra Slavia Prag, og Slavia Prag havde jo i sidste sæson en rigtig god øh, de havde i hvert fald øh, de var en svær i Champions League, men jeg synes de viste tænder og var egentlig meget konkurrencedygtige i mange af deres kamp så det er derfor, at man har set de her to spillere. De har været ude på SD og League, så det er også godt at se, at West Ham. Jamen det synes jeg, at han kan. Lad os starte med det, han ikke kan. Øh, igen, når du spiller på det her niveau, så er jeg altså med på, at du kan godt gøre de ting, jeg også snakker om nu, men det er bestemt, det kan forser. hvis du lægger mærke til det. Så er han ikke glad for at gå ned og være med i 1 et 2, to gør det i perioder men det er klart, at det kan Rise der er skarpt til at skulle gå ned ved siden af centerforsvarerne for eksempel eller få den øh, mellem de to centreforsvarende op midt på banen og skal blive retvendt. Tusek er meget en bendespiller i de situationer og er ikke glad for at blive retvendt på den måde og ikke den teknisk bedste øh, lille tekniske spiller. Men det han til gengæld har det er at han har en forståelse for øh, timing i sine løb, seneløb ind i feltet og på dødbold der er han også skarp i og så er han også en dygtig afslutter. Øh, når han er inde i boksen, øh, ret rolig, og øh, ikke går i panik, når chancen opstår. Øh, og så igen, han er god til at, de senere løb, men han er også god til at opdage, hvor rummet opstår, så han ikke bare, de fleste af os kan jo lave et senere løb ind i feltet, men ligesom han en forståelse for, hvor er det, at øh, min medspiller løber hen, og så udnytte det rum, som der opstår, øh, ud fra de løb, som både modstanderne og medspillerne laver,
0: det er han så dygtig til, og øh, ja, så scorer man en masse mål, øh, det er også det, det giver udtryk for. Det gør han i den grad, og øh, ja, nede i den anden ende, der, der står jo en, en målmand, som trods alt lukker tre mål i den her kamp, men han får også stoppet nogle, nogle vigtige bolde. Øh, Goita, hvis jeg ellers øh, kan huske lidt udtale fra min spanskundervisning i øh, gymnasiet, en målmand, der jo har, har taget sine skud i, i løbet af den sæson her, hvor, hvor vigtigt er han egentlig for Crystal Palace? Jamen han er en vigtig, han er også en dygtig målmand, og er også
1: tidligere blevet rygt til City, så kan vi så snakke om, hvor reelle de rygter var, men der har været snak om det som en reservekeeper Øhm, men han er vigtig for dem. Jeg vil så sige, der er måske en af dem her, hvor jeg vil snakke om, at han er lidt åben på den indeste stolp, øh, men generelt så har han været vigtig for det her Crystal Palace hold, øh, men der er også andre, vi er nødt til at kigge på, på det her Crystal Palace hold, fordi det er altså ikke målmænd, der rykker til at rejde den her kamp. Vilfred øh, Sahar scoret et flot mål, men jeg synes også, at han, man kan godt forstå, at han er frustreret, at hun ikke er kommet væk fra Crystal Palace, det er kun menneskeligt, at han reagerer. Men nogle af de, altså, nogle af de sådan, måde han slår op i banen på, og jammer sig til dommeren, og jeg er med på, at han, der bliver gået hårdt til ham, og der er også nogle gange, at man skal dømme til ekstra frispark. Men den opgivende attitude, han har til sidst, og hele tiden ud med armene, og ikke øh, aktivt genpresset. Det er ikke noget, jeg siger om ham generelt, fordi det kan sagtens være. Men den attitude, han viser til sidst i den her kamp, det, det var meget ugideligt. Og det, altså, som træner, der, der er det ikke noget, jeg kan lide at se på. Øhm, men ja, hvis du skal kigge på det her Crystal Palace hold, øh, så er der en øh, SE og spiller venstre kant i den her kamp. Altså han er spændende, han er rigtig, rigtig spændende, så ham ser jeg et, et, et rigtig stort lys i, og måske ikke en spiller på vildt-sahars-niveau, så men det er også hans første sæson i Premier League, så jamen, ham som Pallas-fan, der skal man være glad for, at man har fået ham, og forhåbentlig kan de holde fast i ham med noget
0: tid. Ja, og Pallas, selvom et nederlag til West Ham, det i, i andre sæsoner ville lyde som, som værende lidt en skuffelse, så, så er det vel egentlig fair nok, at man ender med at, at alligevel nappe en... en, en en smalt, et smalt nederlag med en, med en sen bad twice scoring. Det her Crystal Palace-hold, det er vel egentlig ikke så, øh, så, så, så dårligt, som de, de seneste resultater ser ud. De har godt nok også mødt nogle, nogle svære modstandere.
1: Nej, men det her Crystal palace hold, det er jo Roy Hodgsons Crystal Palace, som man næsten kan. Ja, de er både tilregnelige og utilregnelige, og de er utilregnelige i den forstand, at, at de kan levere en stime, hvor de bare ser hold da op nu, Palace op i top 4, og det gør de næsten hver gang i starten af sæsonen så ligger de deroppe i top 4, og vi tænker, at pokker, de har virkelig strammet sig an i år, og så har de en periode, som de er inde i nu, hvor de næsten ikke kan vinde nogen kampe, der er næsten ikke noget, der går deres vej, øh, så, og så ender de som regel omkring et sted mellem 10. pladsen og 14. pladsen, og aldrig rigtig nedrykningsfarer, og det tror jeg også, det vi kommer til at se, for det her paladshold i år, øh, det er jeg ikke i tvivl om.
0: Og for at lukke den af, så West Ham, deres næste kamp i Premier League, det bliver mod Liverpool. Slukker det stemmen der? Åh oh, det synes jeg er svært
1: at sige. Øh, West Ham har i hvert fald øh, evnerne til at gå ond på Liverpool, og i deres første kamp, som de mødtes i den her sæson, så vidt jeg husker, der gjorde West Ham det også utrolig svært for Liverpool. Øh, så øh, jeg vil ikke stå og sige, at deres stigen bare bliver ødelagt, fordi jeg synes heller ikke, at Liverpool har vist det, som de bør vise. Øh, hvis Liverpool præsterer på det niveau, de har gjort på det seneste, så har West Ham gode chancer for at skabe et resultat. Omvendt, hvis Liverpool præsterer til de niveau, vi ved, de kan, og som de også
0: har gjort, selvom de har mange skader, så bør de også slå West Ham. Og så håber du lægger mærke til hvad jeg gjorde Fordi det bliver en dejlig glidende overgang til det vi skal til nu Der er nemlig ugens deep dive Og jeg kan forstå på dig at det handler om Liverpool Det gør det nemlig
1: Og det er ikke med glæde Men som objektiv ekspert på det her program Så bliver jeg simpelthen nødt til at slå ned på noget Hvor jeg sidder og bliver frustreret over Nogle mangler i Liverpools offensiv spil Og igen Hvis man vil se den her deep dive jeg sidder og tegner på Inden programmet og sidder og snakker om Ud fra de billeder jeg har tegnet på og analyseret på så kan man gå ind på vores Facebook-side, eller på vores Instagram-side, der øh, plejer vi at slå det op, øh, og igen, hvis man ikke lige har mulighed for det, jamen, så kan man også bare sagtens lytte noget, jeg kan sagtens øh, beskrive det alligevel. Øh, vi starter med de to formationer, øh, startopstillingerne opstillingerne for holdene, øh, Liverpool stiller op i en 4-3-3, jeg vil så alligevel sige, at Chiquiti, han ligger som en højre 8er, men jeg har i min tegning også skrevet ham som oppensiv midt, fordi han ligger så godt nok højt op i perioder, øh, men de er alle sådan på mål, så har de Trent Alexander-Arnold på højre bak, Joel Matip som højre centerstopper, Fabinho som venstre centerstopper og Andy Robertson som venstre bakke. Så er det Thiago Alcantata, som øh, enten, hvordan man ser det, i den her funktion vil jeg så at sige, i en 4-3-3, der ligger han som øh, sekseren. Så har du Shaquille, ligger som højre 8'er eller offensiv midt. en Aldum ligger som venstre 8'er. Origi helt på top, Chamberlain på højre kant, og så har Mané som venstre kant. Så har vi Burnley, som så sikkert som ammen i kirken stiller op i en 4-4-2. Nick Pope på mål. Øh, Matthew Lowden på højre bakke. James Torkowski som højre centerstopper. Ben Mee som venstre centerstopper. Charlie Taylor venstre bakke. Robbie Brady højre kant, Ashley Westwood som højre central midt, Josh Brownhill som venstre central midt, McNeil som venstre kant, og Chris Wood Wood, som højre angriber, og Ashley Barnes som venstre angriber. Godt. Jeg har taget tre situationer med, for at beskrive lidt, hvad det er, Liverpool kæmper med, og vi har været lidt inde på det, men det er blandt andet med de her løbemønstre og timing i løbet, der ikke sidder der. I den her situation, der har Liverpool bolden midt op på bønlig spanehalvdel, og det er Joel Matip, der bærer bolden op lidt i højre side. I den her situation, der står øh, Alex Chamberlain som højre kant, i det mellemrum mellem øh, eller mellem Bernays, øh, venstre centerstop og venstre bak. Det er det rum, han gerne skal stå i. Så har vi Trent, der står ude som højre kant. Det, der så bliver et problem her, det er, at det vi rigtig gerne vil se for Chiquiti, som der ligger som en højre otter, det er, at han laver et løb på ydersiden af venstre bak, eller et løb på indersiden af centerstop, venstre centerstop og venstre bak, og så løber ud i frimærket. Altså det rum, der er ude bag ved venstre bakken det bagrum skal han løbe ud i, i stedet for, så vil han rigtig gerne have den i fødderne, så han løber egentlig op i det rum, hvor Chamberlain skal søge ned i, så det vil sige, at de kommer til at stå oven i hinanden, og så kan man type ikke spille dem, og man type er lidt frem i banen igen, så de står oven i hinanden, og det gør dem utrolig let at dække op, når Bøgnlis forforskæde og midtbanekæde så kollapser så de lukker mellemrummet, og halvrummet til at spille i. Der er sådan, de var kunne sige, som jeg synes egentlig falder rigtig godt ned i den her situation, og forlader de to centerstopper og går ned i banen som lidt 19 i og burde få bolden for Matip. Men ja, det spiller Matip ikke, og han kan ikke spille øh, hverken Chamberlain eller Shakirti, som egentlig burde spille, eller ikke burde spille, men det burde være spilmåligt. Han kunne enten spille den op i fødderne på Chamberlain, eller Shakirti, der løber dybt. Fordi de står oven i hinanden, jamen, så kan han ikke spille dem, fordi de er let at markere. Så ligger han ud til Trent i højre side, og der vil jeg så også kritisere Trent Alexander Arnold. Han vælger at slå et indlæg ind mod øh, kun Sarjo, men netop ligger inde i feltet, og han bliver så dækket op af en højere bakker centerstopper højre centerstopper for Burnley så er der ingen chance i verden for at, at den ender godt næsten det skal være et så perfekt slået indlæg og, det er ikke den situation man helst vil se som træner at han slår indlæg efter den anden situation vi så tager jamen, det er så i venstre side nu hvor Fabinho har bolden lige omkring midterlinjen og lige krydser over på Burnleys banehalvdel her har vi nemlig de løb som vi rigtig gerne vil se vi har jo Manette og gå ned i banen og forlat øh, mellemrummet mellem center, højre centerstopper for Burnley og højre bak så går han helt ned i banen og kommer faktisk til at stå imellem Øh, centrale højre og midt for øh, bøndy og højre kant det er det rum vi gerne vil have øh, i den firkant der mellem højre centerbak, højre bak højre kant og højre central midt Den lille firkant de laver mellem sig det er der Sergio Mane skal ligge og leve og få boldene så har vi Vijnaldum, han vil lave løbet øh, indefra og ud altså det vi snakkede om før, hvor han skal løbe mellem modstanders højre bak, eller mellem højre centerstopper og højre bak og så løbe dybt og få den øh, så Fabinho ind kan slå den hele vejen hen over toppen eller give den i fødderne til Mane God. det der så sker i den her situation det er at øh, Fabinho spiller ud på venstre bak på Robertson det er også fint for han skal stadigvæk kunne spille ind i det her mellemrum til Mané problemet er bare lidt at Mané han, han står i samme rum som Warnaldum, fordi Warnaldum han bliver i tvivl om Mané nu vil søge dybt, så Warnaldum stoppede op i sit løb, og så står de egentlig ordentligt hinanden igen, og det giver ikke Robertson mange spillemuligheder, han spiller bare baglins igen det vi gerne ville se, det var at Warnaldum fortsatte sit løb, og ikke bare i tvivl om hvad man ville, og Mané så løb lidt frem i banen og så kunne få bolden og blive ret Netop det at blive ret er den sidste situation, vi kommer til at kigge på. Jeg har var Alt om bolden, og det er lidt uden for Bøndlis felt, øh, mellem den midterste halvdel af Bøndlis banenhalvdel, og så feltet, der har Vejan Alt om bolden i venstre side. Godt. I den her situation, der er han på ydersiden af højre øh, central midtbane for Bøndlis, og nede han står mellem højre centerback øh, og højre back og syrer ned i banen mod Varnaldum, der driver bolden fremad, og Robertson laver et løb på ydersiden, øh, som højre kan på Bernie bliver nødt til at følge efter. Varnaldum gør det rigtigt nu. Han spiller Manet op i fødderne, så han modtager bolden øh, fejlvent. Robertsons løb på ydersiden gør, at højre højrebakken ikke tør at løbe op i ryggen på mané, fordi han er bange for, at han skal holde øje med Robertson, og det er netop den synergieffekt, vi gerne vil se. Vi gerne vil se, at modstanderen bliver i tvivl om, hvem der skal markere mané, og det bliver de her. Så mané får bolden, og han kan blive retvent. Det gør han ikke. Han vender ikke, og i stedet for prøver han at lave en 1-2 med eldom rundt om den øh, centrale midtbane, der egentlig er spillet forbi, og det er en kæmpe fejl. I stedet for, at burde han have til at orientere sig over skulderen, inden han får bolden, blive retvendt og gå mod mål eller spille Robertson øh, en stikning. I stedet for, så bliver det en dårlig aflevering tilbage i banen, som eldom ikke kan nå at løbe op, før han er helt fejlvendt igen og ikke er i en farlig situation, og på den måde, der er Liverpool ikke i rum. Så selv når de laver de rigtige løb, så er det netop noget selvtillid og nogle vendinger, der ikke sidder der. Og ja, det, det, det er ikke det, det er, hvor vi kender, og det er ærgerligt at se, både
0: som øh, neutrale tilskuere, men specielt som fan. Jeg håber for dig om øh, knap en, øh, en halv time, at de spiller lige så godt som, øh, som du er, til at forklare en deep dive. Det er kæmpe kompliment, jo. Altså endnu en gang dejligt at være tilbage ved pinden, det er godt for ens øh, selvtillid. Ah det tænker det tænker det har det også været godt for, for sindet, det her med at lige få lov at tale om, om kampen, og så lige køre en deep dive på den også? Ja, både over, vil jeg sige, fordi
1: det er ret at, at kunne pege fejlen ud, men hvis de bare fortsætter med at lave mod Tottenham i aften, så, så har jeg ikke meget sindsro tilbage.
0: Nej, <laughs> <laughs> det håber vi. Vi håber, de kan, de kan tage sig sammen, og ja, lidt selvtillid. Det kan være, at i hvert fald en spiller har det. Vi, vi krydser fingre. Rent objektiv, objektivt, så er det jo altid bedst, når de bedste hold, de præsterer på, på bedst vis, og med en subjektiv hat, jamen så håber jeg bare, at de banker Tottenham af banen. <laughs> så øh, hvis ikke, at du er blevet opmuntret lidt af at øh, tale ud om det her, jamen, så kan det være, at øh, ugens citat kan, kan opmuntre dig. Vi skal i hvert fald til citat nu. Og jeg havde svært ved at, at bestemme mig. Jeg havde øh, to, to, jeg synes var gode, men den ene, dem var, var simpelthen for... Øh, ja, jeg vil bare gerne høre, dit, jeg vil gerne høre din reaktion, når, når du hører den. Du har nok måske har hørt den. Men i hvert fald så er det øh, Pep Guardiola, ham og hans uh, city har jo mødt West Bromwich, og uh, ja, de vandt godt nok 5-0, men inden kampen, der var Pep Guardiola ude at sige, at Sam Allardyce is a genius. <laughs> Big Sam. Jamen, jeg har godt hørt det citat faktisk, jeg så det godt i medierne.
1: Øhm, åh, det... Den er jo den er jo hårdfin, fordi han har jo lavede nogle enormt imponerende resultater. Han rykker jo bare ikke ned generelt næsten med, som træner. Jeg ved ikke, hvor mange hold han har reddet ud af nedrykningen, men det er ved at være en pæn liste. Øh, men at kalde ham et geni, det synes jeg også er et ord, der bliver brugt meget. Nu snakker jeg lidt om det med Thomas Tuchel, og der er rigtig mange trænere, der bliver kaldt taktiske genier. Vi har Bielsa, vi har Klopp, der kan blive kaldt det, vi har Guardiola specielt. Og der vil jeg altså bare ikke sætte der Allardyce op. Han er specialist i at få hold til at overleve. Så på den måde er han jo et geni, men generelt vil jeg ikke udtale ham som et geni i fodbold, fordi ja, man stå med blokforsvar og stå så lavt i kampe, og så er med på, at han får det bedste ud af noget materiale, som måske ikke er berettet til at være i Premier League. Men nu er det jo heller ikke rykket sig fri nedrykning endnu. Og, ja, jeg vil sige, at han han er stadig en ekstremt dygtig træner, ellers er man ikke i Premier League i så mange år, det vil jeg heller ikke forklare en. Men et fodboldgeni,
0: synes jeg nu er lige et stort kompliment for Guardiola, det synes jeg lige skal tone lidt ned. Og hvad hvis han, øh, hvis han lykkes med At få Wes til at blive op i I den her sæson Vil, vil du så give ham nej, til navnet jamen. geni ja, Nej han er en
1: overlevelsespecialist Og det er ved Gud også en enormt Imponerende ting at være i fodboldverdenen Altså igen jeg vil ikke forklare han hans som træner Men jeg vil ikke kalde ham et fodboldgeni For det mener jeg bestemt ikke han er
0: Så jeg går ud fra vi skal under midten på den her. Ja det skal vi
1: øhm, jeg ikke, Det er jo ikke fordi det er et vanvittigt citat Altså igen Sam der er en dygtig træner
0: så vi er lidt under midten Den første der kommer det er jo Jamie Carragher Der siger at Pogba's the most Overrated player I've ever seen ah, igen Jeg har ikke den der uh... <laughs> Skaus ah, <sorry. laughs> men, men, men det er godt du prøver hver
1: gang Og det er lidt <laughs> anderledes hver gang også Det synes jeg er fedt <laughs> øhm, men, men nej jeg synes, ikke, jeg synes ikke Det er mere tosset end det altså, han er ikke den mere... ja, Jeg synes den er,
0: den er tættere på midten End den Jamen, øh, så er det der, vi lander, og så øh, sætter jeg en markør her, fordi at, øh, det kan jeg jo simpelthen ikke huske lige om lidt, når jeg skal plotte det ind. Må jeg lige komme med en reklame, inden vi slutter af i dag for resten? Meget gerne. Øh,
1: igen, jeg ved godt, øh, vi normalt ikke kommer med reklamer, og det er ikke noget, der er sponsoreret. Jeg vil bare lige sige, hvis man mangler noget i sit liv, og sådan, man mangler lidt underholdning, så kan man jo følge Morten Palm Andersen på Twitter, <laughs> fordi øh, han kommer med nogle gule kunder ind imellem, og jeg opsnappede det den anden dag, øh, det er jo det filosofisk geni, vi har med at gøre. Og, øh, altså Han er jo vores tids far på Sokrates, med de ting, jeg nogle gange slår op. Og Morten, jeg ved ikke, om du selv vil have lov til at fortælle sådan det guldkorn,
0: du kom med, fordi det synes jeg godt, man kan slutte af med lidt sådan lidt lommefilosofi. Jo, men så, så vil jeg jo spørge, hvilket et af dem? Der er jo øh, så mange. Ja, det er rigtigt. Det, det
1: er jo lidt sådan det er jo sådan den guldkorn, der bare kommer. <laughs> øh, jeg tænker specielt på den, hvor jeg... Øh, hvor jeg fik sammenlignet dig lidt med din øh, filosofiske dybde Det var på dørs med Marianergrave
0: <laughs> Jamen det er jo Det er jo simpelthen fordi at jeg har været på, på visit hos, øh, hos mine kære forældre Her i, øh, i weekenden Og der får min mor på et tidspunkt sagt At der, der, der larmer Ude foran hendes, hendes, hendes bolig og, og hun siger at det er, noget, det er noget byggeri og det er nogle materialer der står Og når det så blæser så, så larmer det simpelthen sådan Og jeg kan ikke høre det Så, så jeg så siger jeg jo, det, det kan jeg ikke høre så, så beder man om at være stille, for så kan jeg høre, at det larmer. Og der får jeg simpelthen tweetet på min, øh, min egen private Twitter, at hvis noget, hvis man skal være stille for at høre noget, der larmer, så larmer det ikke. Og øh, jamen, den faldt jo i god jord hos dig i hvert fald. Ja, der vil jeg sige, der, det er sådan en, øh, du er sådan lidt i en
1: græsk-filosofiske udgave her, og jeg, vil bare, jeg vil bare sige, at jeg fik jo ikke forklaringen, men jeg fik jo bare det flotte, flotte citat og... Øh, Jamen det, det er jo højklasse Altså det kan være at vi skal have sådan
0: en lille filosofisk hjørne hver uge til dig Det kan godt være at jeg bare skal have En citat bare med mine helt egne citater Det er, ja. det er ikke utænkeligt <laughs> Men det er dejligt at skulle have med Ros og, ja. og jeg vil simpelthen sige at det, er, det er dejligt at være tilbage til trods for Lidt, uh, lidt opstartsvanskeligheder Og lidt, lidt vanskeligheder med det danske spor Der også kan, kan drille lidt så, så er det dejligt at være her igen Jamen jeg var en finorlig tilbage Tilbage ved styrpinden Det, det er så betryggende og selvom vi ikke er hverken tilbage i det studie, vi aldrig har været i, eller noget som helst, så skal vi altså også huske at takke Merit Media. Vi skal også huske at uh, takke Radio Talent talentapp. Og så skal jeg huske at, at takke dig, simpelthen. Selv tak, morgen. Og så skal vi takke dem, der gider at lytte med. Og så er det jo godt nok uh, sent torsdag aften, så må jeg ikke, jeg kan få at ønske en god weekend.